0: Друзья, тут ну, хочется сказать фразу «рад всех видеть». Правда, никого не вижу, но я чувствую, что вы со мной. Прежде чем начать говорить про э, вакцинацию, про «за», «против», э, проблемы, осложнения, риски и так далее, я бы хотел, чтобы вы правильно уловили посыл, откуда он исходит. Я э, являюсь доктором хирургом, врачом, руководителем медицинской организации. Касаясь темы вакцинации, подхожу к ней исключительно как линейный пациент, как обычный пациент, как обычный потребитель. Я дальше объясню, почему. Но это очень важно. Просто я почти как обычный потребитель который чуть больше знает в понимании, в естествознании, в биологии человека, в физиологии, в патологических каких-то процессах. Но при этом я не являюсь создателем того или иного препарата и вакцины в том числе. Поэтому я не могу на 100% рассуждать как производитель препарата или вакцины. То есть, если... Это очень важно, то, что я сейчас говорю. Если мы говорим об операциях, о хирургии, я точно знаю, что я делаю, что я произвожу, и я точно знаю весь механизм, и говорю это от первого лица. То, что касается использования вакцин, медикаментов, я могу лишь ориентироваться на... Понимание в целом биологии необходимости и отношения к этому исключительно как пациент как потребитель и в этой связи мое мнение здесь оно будет исключительно как пациента который может еще дополнительно проанализировать и понять исторический аспект, биологический патофизиологический и так далее я надеюсь вы понимаете о чем речь идет потому что стандартная фраза которая звучит сейчас в нашей стране ну может быть не стандартная, но я часто ее слышу а вот доктора или обращаются к медицине с формулировкой скажите хорошая эта вакцина или плохая и вот этот момент очень важный. ни один из врачей ни один доктор в том числе и я я не могу определить, взяв ампулу с вакциной в руки, вот хорошая эта вакцина или плохая. И следом появляется следующая формулировка. Надо немножко подождать и посмотреть. Да, чего мы все ждем? Вот эта фраза, надо подождать и посмотреть. То есть мы хотим набрать статистику. Подождать, чтобы провакцинировали тысячу или сто тысяч или миллион. И мы посмотрели, что же там с этим миллионом людей случилось, сколько осложнений, помогли ли. То есть вот этот вот процесс ожидания, как бы он ни звучал, это является статистикой. И каждый доктор, большая часть врачей о препаратах могут судить с точки зрения доказательной медицины, это некая статистика, когда проводится многоцентровое мировое, да, это называется многоцентровое, то есть по всему миру, может быть, в разных учреждениях, много тысяч людей участвуют. И выводится статистика, что этот препарат прекрасно зарекомендовал себе при лечении того или иного патологического процесса. У 90% людей, которые получали такую-то дозу, 5% это не помогло, у 1% вызвало осложнений. А еще 0,1% в принципе выразил детальный То есть некая статистика. Друзья мои, с вакциной не все так просто, как с обычным препаратом, которым требуется доказательная медицина. Объясню почему. То есть как я рассуждаю, как потребитель, знающий и понимающий биологические процессы. Представьте себе очень интересный аспект. Вы знаете, вот э, наверняка многие знают, что на коже человека, э, в ротовой полости, да во всех полостях, э, в дыхательных путях, в желудке, в кишечнике, то есть в толстой кишке и в тонкой, находится огромное количество микроорганизмов, грибов и вирусов. То есть микробных тел, большей частью. А кто-нибудь задумывался, а сколько их? То есть, если взять э, макроорганизм, меня целиком, то есть, я вешаю среднестатистический мужчина с ростом 175, э, вес 79 плюс-минус килограмм и так далее. То есть, если взять количество клеток своих собственных у меня в организме, их примерно 10 триллионов штук клеток, мои клетки, из, из которых состою я как человек. А знаете, сколько микробных тел у меня же в норме и у каждого из нас? Примерно в 4 раза больше, чем моих клеток. Это примерно 40 триллионов. То есть 10 триллионов это я, а 40 триллионов кто-то еще во мне, на мне и так далее. И это касается каждого из нас. Это очень интересный аспект. А, микробы, а, не, как говорит мой учитель, не они в нас живут, а мы в них живем. То есть микробам 4 миллиарда лет, а человеку миллион примерно. Млекопитающему человеку, ну вот примерно то, что мы из себя представляем. И представьте себе, они гораздо раньше появились, их гораздо больше микробов. А что такое 37? Триллионов микробных тел. Это отдельные клетки, в которых содержится свой собственный геном. То есть у нас есть свой ген, состоящий из 46 там, хромосом. Примерно это там 35 тысяч генов. А у каждого микроба свой ген. То есть столько чужеродных генов. Я не говорю даже про вирусы, про грибы. Столько чужеродных генов находится в тесном взаимоотношении, взаимодействии с нами, в теснейшем. Представьте себе, наш кишечник не способен был, был бы переваривать пищу, если бы не было этих микробов. То есть те ферменты, которые выделяют и переваривается пища, в основном это не мы, это микробы. Ну, мы в симбиозе живем, слава богу. Так вот, к чему я это все? То есть такое количество инородного вещества и тел, биологических объектов, которые на нас ежесуточно, ежедневно, ежесекундно влияют, влияют на наш иммунитет, их громадные, триллионы. Вы знаете, что такое ангина? Это воспаление миндалин. Что такое миндалин? Это, по сути, скопление лимфоидных клеток. Ну, лимфоузлы, многие слышали об этом, знают. То есть они находятся на поверхности на слизистой э, ротоглотки, э, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт. Только желудочно-кишечный тракт это 200 квадратных метров. Представляете площадь? И вот эти 200 квадратных метров постоянно взаимодействуют с микробными телами, с чужеродными генами. И наш иммунитет ловит ту или иную реакцию. Просто я хочу, чтобы вы осознали масштаб этой машины Которую, ну, не знаю, человечество, если на 5% современная наука приблизилась, хоть к какому-то пониманию биологии, это будет хорошо, это мое видение. 95% нам еще не ведомо. Поскольку чем глубже мы покопаем эти механизмы, они. То есть теория вероятности, мне кажется, порой споткнется для понимания вот закономерностей всех взаимодействий. А теперь поговорим про вакцину. Что такое вакцина? Это некий биологический э, объект, э, выделенный или искусственно, или естественно. Почему естественно? Потому что вы помните первые прививки, ну вы помните знания про первых прививках. Э, это ОСПА. Э, благодаря вакцинации привычной компании спасены э, много миллионов жизней на Земле за последние 100 лет, ну 150 это когда брали гнойнички, царапали кожу здорового человека и, соответственно, из этих гнойничков, где производные микробных тел, генов, вирусов и так далее, вирус оспы. И он, соответственно, реагировал с инвазивной, с поврежденной поверхностью кожи здорового человека. На фоне этого происходила реакция иммунитета, некоторой степени размножения там, вируса или микробных тел. Иммунитет реагировал, появляются антитела, вот называется процесс вакцинации. То есть макроорганизм, наш иммунитет встретился с чужеродным веществом, на него отреагировал и формируется иммунитет, формируются антитела и клетки, которые при следующем проникновении, попытке проникнуть в чужеродное тело и оказать патологический эффект, эти антитела и клетки убивают, соответственно, чужеродного биологического агента. А, а теперь представьте ОСПА, а потом, что у нас? корь, полиомиелит. Страшное заболевание Президент Америки Рузвельт. Помните классическую фотографию? Черчилль, Рузвельт, Сталин. Ялта, 44-й, господи. 43-й это был Тегеран, 44-й или 45-й, Ялта. Неважно. На инвалидной коляске президент Рузвельт, потому что перенес полиумий. Это страшное заболевание, вирус, который порождает в детском возрасте. Вы просто после эфира загляните в Яндекс, наберите полиомиелит и включите картинки. И вы увидите эти страшные фотографии детей, людей, которые заболели полиомиелитом. И благодаря лишь вакцине, которая в 1952 году была произведена и создана, миллионы жизней были, во-первых, спасены. Потому что пуэлимиллит в лучшем случае инвалидизировал, в худшем случае поражал дыхательную мускулатуру, иннервацию дыхательных мускулатур, человек просто не может дышать сам. За него дышит аппарат. В 40-х годах специально изобретали такие вакуумы человек, ну, сколько он проживал, жил в нем, потому что он создавал вакуум, чтобы грудная клетка двигалась, и за счет этого человек дышал и жил. Сейчас это аппараты ИВЛ, высокопоточные, частотный и так далее, и так далее. Но это проблема многомиллионная, а это вирус, это чужеродный агент, который поражает макроорганизм. Благодаря вакцинации эта проблема ушла. Примерно, э, на господи, дай Бог памяти, к 90-м годам около 80% людей на Земле уже были привиты э, против полиэмилита. Столбняк – смертельное заболевание, э, гепатиты мы, хирурги, медработники, обязательно прививаемся, потому что хирургия особенно э, происходит во время операции повреждения кожных покровов э, острыми предметами, глаз, скальпель и так далее. И зачастую хирургические специальности заражаются гепатитом, ВИЧ и другими инфекциями через прокол. И за счет этого э, э, в связи с этим происходит вакцинация, я обязательно вакцинируюсь. Вы знаете, несколько лет назад, последние лет 10-15, была волна профессоров, то есть я вот мельком озвучил, что такое биология и что мы в этом ничего не понимаем, но есть народные профессора, к сожалению, когда эти профессора влияют на поколение детей, то есть есть ряд родителей, которые искренне считают, что вакцинация это плохо, потому что она плохо влияет на иммунитет. И эта волна очень-очень высоко была поднята. В нашей стране несколько лет назад у меня был эфир, даже прямой эфир на телевидении. Я там высказывал свою точку зрения о том, что я как родитель, как потребитель однозначно буду вакцинировать всех своих детей и так далее. И касается всех вакцин. Почему? Потому что я понимаю элементарный механизм вакцинации. То, о чем я рассказал. Когда есть макроорганизм, есть микробный агент с чужеродным геном, то есть он другой, у него другой ген. И мне надо с ним познакомиться, для того, чтобы мой иммунитет имел шанс, если когда-то он ко мне проникнет с целью повредить, чтобы мой иммунитет мог погасить. Другого знакомства с иммунитетом ну, не бывает. С этим агентом надо встретиться. А встретиться с агентом это либо с его оболочкой встретиться, потому что многие микробы и вирусы они попадают в организм, Части говорят там, о коронавирусе и так далее. А внешние есть у него, ну как знаете, на МКС э, происходит стыковка. Или как представьте себе, истребитель заправляет э, дальнюю авиацию. Вот этот хобот такой торчит, и к нему подходит истребитель на ходу и заполняет. Вот такая же конгруентность, она происходит, когда вирус проникает в макроорганизм или микроб. Так вот, с этим чужеродным, э, вот этой воронкой, да, нужно познакомиться, чтобы как только эта воронка появляется, еще вирус не начал размножаться в организме. Организм уже знает, что где-то здесь вирус, начинает вырабатывать антитела, и как только вирус пытается размножаться в организме, он сразу э, э, заковывается, скажем так, в иммунные клетки, в антитела и убивается, уничтожается. Так вот, эта встреча должна произойти. Э, По-другому они не... Почему я... Говорю, что принципиально за вакцинацию. Но все хором скажут, конечно, все остальные вакцины, они много в лаборатории изобретались, создавались, опробировались. Это правда. Это так и должно быть. Это норма. Но в нынешней ситуации, когда... Ну, я это вижу. Вы, может, многие видели фильм коротенький. Мы сделали про наш только ковидный госпиталь. И поверьте мне, неспроста я анализирую так же, как вы, как потребитель. И когда только начиналась коронавирусная инфекция, год назад, я как потребитель, я тоже не понимаю, несмотря на то, что я доктор, ученый и так далее, я не понимаю, что происходит, о чем идет речь. Но когда многие страны, руководители стран, принимают решение о закрытии границ, Поверьте, неспроста, да, и мы поверили потом, что неспроста, хотя не хотелось в это верить, тем более уж с нашими медицинскими устоями убедить нас, что какая-то там инфекция, но поверьте, мы год ломаем себе стереотипы, она на самом деле, эта инфекция ведет себя не так, как, не так, как мы знали, и эффект от нее, эффект осложнений летальных исходов, он неуправляемый в некотором смысле. В той степени, в которой мы могли бы человечество управлять. В связи с этим, когда появляется э, ну, вакцина российская, китайская, тайская, какая угодно. Я как потребитель это говорю. То есть я понимаю, что там элементы э, вируса, э, гены, поверхностные белки, которые покрывают. То есть это ослабленный, убитый части инженерной, да, то есть с генной инженерии выработанный вирус. То есть это то вещество, которое, попав ко мне в организм, вызовет реакцию, будто у нас агент чужеродный. Конечно, я за. Потому что я не вижу тех рисков, которые могли бы произойти как доктор. То есть я себе предполагаю. Еще одну статистику душераздирающую вам приведу. Ну как статистику цифры? вы никогда не задумывались. Пальчик, кожная поверхность. Случайно загнали себе занозу. Вместе с этой занозой, просто заноза, обычная в пальчик, заходит сотни тысяч чужеродных генов, вирусов, поверхностных белков и так далее. Как происходит заражение? Тем же столбняком, который является смертельной болезнью лишь только благодаря вакцинации. Мы там царапаемся, и с нами ничего не происходит, повреждаемся и так далее. А до нас с вами, 100, 150, 200, 300 лет назад, обычный укольчик игой мог быть смертельным. Сейчас этого нет благодаря вакцинации. Так вот, если одна заноза заносит в организм ко мне сотни тысяч чужеродных белков и генов, то я как потребитель предполагаю, сколько же чего чужого и страшного ни одной инъекции вакцины, якобы ну, неопробованной, могут вести. И что от этого будет?
1: Вопрос о вакцине от ковида. Чтобы встретиться с врагом, нужно быть вооруженным. Какое в данном случае должно быть вооружение? Какие противопоказания?
0: Вооружение – это вакцинация. То есть сама вакцинация это является вооружением. То есть мы заведомо готовимся к встрече с настоящим врагом. В этом весь эффект. Ведь еще раз я озвучиваю. Я как потребитель, вот привезли ампулу, вакцины. Мне говорят, это вакцина Вектор, ГАМ, Файзер, неважно. Я даже являюсь доктором. Получив инструкцию, регистрационное удостоверение, всю, всю необходимую документацию, сертификацию, я же не могу как потребитель проверить ее, насколько она эффективна будет лично для меня. Это невозможно проверить, потому что есть аллергические реакции, есть реакции, в том числе иммунитета, на любую вакцину. То есть любое вмешательство в организм имеет э, риск определенных осложнений. Но я как потребитель... И э, как врач понимаю степень э, риск возникновения этих осложнений 0,01 и понимаю, от чего меня сможет сберечь эта вакцина. Я выбираю конечно лучше ввести вакцину, потому что ну, никаким образом я не могу проверить, если есть необходимость его использовать. Риск осложнений для меня он в сотни раз меньше, чем если я вакцинируюсь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я даже хочу здесь кое-что зачитать. Я просто открыл и немножко поулыбаться, когда под постом о вакцинации мне писали. Если есть вопросы, пока озвучивайте, я сейчас зачитаю.
1: Поступил вопрос, сколько времени должны длиться клинические исследования любого лекарства, вакцины, чтобы она считалась законченным?
0: Суть не во времени, каждый препарат он должен прожить определенную жизнь. Есть несколько этапов проведения клинических испытаний, их в основных четыре фазы так называется. Все является в скорости набора количества случаев для того, чтобы статистику. То есть вот то, что вначале я сказал, ждем. Ждем, чтобы тысячу, десять тысяч попробовали, и мы посмотрели, сколько им, скольким помогло, у скольких осложнений вызвало, и тогда мы сделаем свой вывод. Но, друзья, у меня технический склад ума. Я как потребитель всегда и своим пациентам говорю, вот представьте себе, вы приходите ко мне на операцию, мне спрашивают, доктор, Осложнения могут быть? Я говорю, могут. А как часто бывают осложнения? Я говорю, ну в вашем случае примерно там 0,5 процентов. Это означает, из 200 прооперированных у одного будет осложнение. Но для меня, как для персонала, для персоны, я же могу попасть и в 0,5, и в те 199% человеку, у которых не было осложнений. То есть для меня риск он 50 на 50. Понятно, что статистика, когда 0.01 риск осложнений, она меня успокаивает. Это все равно, что когда нам с вами говорят: знаете что, в автомобильных катастрофах умирают больше всех людей. А вот самый безопасный вид транспорта это самолет. Но когда каждый из нас садится в самолет, Господи! Ну, я не знаю, но 70% точно молится, даже не зная слов. А почему? Да все по, по, по той же при причине, да? То есть вот либо случится, либо нет в самолете. Либо случится, либо нет, потому что есть понимание. А в машине кажется, что нет не со мной в этом логика осложнений. Когда мы говорим про персону, статистика, она хороша для понимания в целом, но для конкретного индивидуума, вы понимаете, я, как, я на себя это все проецирую, для меня это 50 на 50, и дай бог, чтобы я проскочил, примерно вот с таким пониманием. Поэтому ожидание статистики, когда есть безысходность и потребность, я для себя принял решение, я с вами сейчас разговариваю не как доктор, я разговариваю как потребитель я все равно зачитаю интересные для меня две секунды, две секунды доктор, интересно послушать ваше мнение а, вот, очень красиво пишет Марселия 89-89 под постом мне кажется, что если вы скажете, что вакцинироваться не надо, то вас по голове за это не погладят я, во-первых, не понимаю, кто не должен меня гладить или кто должен гладить. И логики в размышлениях нет. Я всегда своим пациентам, своим студентам, ординаторам, врачам, в коллективе, своим коллегам, я всегда говорю, давайте подумаем логично. У меня технический склад ума. Во всем должна быть последовательность. В данном случае, ну правда, нет последовательности, здесь нет ни у кого никаких рисков, никаких проблем с работой или еще с чем-нибудь. То есть я не являюсь военнослужащим, который выдаст, работает у меня красная кнопка или нет в этот момент времени, да? Ну правда, вот, ну я здесь уже пообъяснял, Кузьмина 829 пишет, очень жду эфир, вакцинация от ковид не изучена. У людей просто истерия, массовый страх. Я медработник, мне задают много вопросов, но и у меня к вакцинации неоднозначное отношение. Это вот та формулировка, о которой я говорил, когда спрашивают у медиков, хорошее или нехорошее. Это невозможно определить, есть только понимание. проблемы больше Вероятность проблем случится, если не вакцинируюсь или вакцинируюсь. Конечно, в данной ситуации, учитывая годовой годовой, мировой опыт, конечно, случится, если не вакцинируюсь. Поэтому и принимается решение в пользу вакцины.
1: Вопрос, а если да. выявлены антитела, в течение какого времени нельзя прививаться и какое количество в цифрах должно быть антител? Наличие
0: антител не является противопоказанием к вакцинации. Ведь от, есть такое понятие, как ревакцинация. Детишек на определенном этапе, взрослых, ревакцинируют. То есть определяется, что примерно 7-10 лет уровень иммунитета соответствующий, там от Коли, к примеру. И спустя 10 или 15 лет происходит ревакцинация, и при этом никто не проверяет количество антител. Но в этом правда нет смысла. Потому что от того, что у меня есть антитела, если меня вакцинируют, Максимум, что со мной может произойти, никак я не отреагирую. То есть мой иммунитет не отреагирует, потому что есть антитела, он увидит этот чужеродный антиген, убитый или ослабленный, но ну, среагирует на него парочка антител, и парочка техелперов и киллеров, и все на это. То есть, еще раз, наличие антител не является противопоказанием. Да, человек может для себя на этом этапе при наличии антител решить, не буду вакцинироваться. И это не проблема.
1: Есть вопросы? А, но вирус же мутирует, какая польза от вакцины, если у нас прогнозируют уже третью волну, а вирус мутирует?
0: Значит, про мутацию коронавируса мы говорить не будем, потому что ну, доказательной базы пока нет. Однако, если мы говорим о биологии, то он должен мутировать, любой вирус. Один мутирует быстрее, другой медленнее. РНК вирусы мутирует гораздо медленнее. Ну, по крайней мере, то строение, которое есть у коронавируса, это то строение, которое стабильный формат. Но это не значит, что он не будет мутировать. Он будет. Давайте возьмем грипп. Грипп мутирует. Не то что каждый год, каждую неделю. И перед сезоном, перед началом сезона, почему появляется вакцина все начинают активно вакцинироваться? Потому что... Появляется статистика, что наиболее превалирующий вид э, вируса гриппа на этот сезон. Именно к нему э, вырабатывают, производят вакцину и вакцинируют. И те, кто, есть же тоже мнение, те, кто говорят, вот у нас вакцинировали против гриппа, а вот дядя Ваня заболел и так тяжело болел, не помогает вакцина. Первое. Не доказано, каким... Именно видом вируса гриппа заболел дядя Ваня. Это просто грипп установлен. Второе. Если установлено, то вакцина нас не защищает от того, что мы не заболеем. Вакцина любая. Она позволяет, ну почти любая. Есть вакцины, которые позволяют практически на 100% обезопасить. Но чаще вакцины против гриппа и те, которые мутируют, респираторные, они нацелены на то, чтобы А. Появляется большая вероятность не заболеть. Б. Появляется большая вероятность, если заболеть, то перенести в легкой форме. В. Появляется большая вероятность, если заболеть и переносить в тяжелой форме, не умереть. Вот от чего защищает вакцина. Это не страховка, поверьте, коллеги, то есть коллеги. Друзья, это, это вероятность, вот то, о чем мы говорим, вероятность погибнуть в машине или в самолете. А
1: вы уже привелись, ваша семья прививалась Обязательно,
0: обязательно. Первым делом, конечно же, вот когда начались карантины, ведь мы большей частью задумались о наших пожилых, родных, о родителях, о бабушках, дедушках. Конечно, первым шагом, первую же неделю, я привил свою маму и дали родственников. Но у части родственников выявились антитела, ну, в том числе и у меня, разумеется. Вот. Поэтому, благодаря, не благодаря, а по причине того, что на сегодняшний день пока недостаточно количества, самой вакцины ну в ближайшее время эта проблема она практически уйдет и ресурса, то есть для того, чтобы вакцинировать большое количество людей на это нужно большое количество времени и вакцины соответственно, и я понимаю это то есть те люди, у которых есть антитела пока я сам как потребитель не вижу смысла в том числе своих родных идти вакцинироваться сейчас, я для себя установил через полгода анализ на антитела если они будут около нуля, обязательно вакцинация.
1: Вы как раз ответили на вопрос, что делать, если в организме уже есть антитела. И есть мнение, что антитела сохраняются на всю жизнь. Сколько они примерно держатся в организме?
0: Если мы говорим про коронавирус, пока у меня нет объективной информации. У меня есть информация точечная среди наших коллег, работников, которых, которые заболели... В первую волну был высокий уровень антител, при переходе на вторую волну мы, многие коллеги, мы регулярно обследуемся, уровень антител некоторых наших коллег он упал до нуля, и спустя вот несколько месяцев двое коллег наших ближайших сдали вдоль, вновь на антитела, опять уровень появился. То есть я предполагаю, что скорее всего есть некоторая клеточная память, несмотря на то, что антитела падают, и только появляется чужеродный агент, то уже без клинических, явных клинических проявлений происходит выброс, выработка за короткий промежуток времени, поскольку клетки помнят антител. Это мои предположения. Я сегодня разговариваю с вами как потребитель, как пациент, имеющий еще дополнительные знания и логику.
1: Доктор, личный вопрос от подписчика. Летом 2019 года папа прошел курс сочетания лучевой терапии. Сейчас все нормально? На учете у онколога раз в полгода. Является ли это противопоказанием для прививки? Возраст 72.
0: Нет, это не противопоказание в данный момент для прививки. Именно с той же логикой, с которой я проговорил. Что такое прививка? Это получить занозой конкретный вид антигена. То есть несколько белков и чужеродный там ген, который не размножается в организме. Это важно. Что мы получаем с этой прививкой? Очень интересный момент, о котором я, бы, я хочу поговорить с вами, это массовое, очередное сумасшествие, которое у нормального, разумного человека не должно вызывать даже доли сомнений. Я говорю о том, что а. нас чипируют, нам ставят инъекции, б. нам вводят вещество. Которое запрограммирует в нас болезнь в нам вводят вещество, которое запрограммирует в нас гибель в ближайшие 5-7 лет. Я говорю о том, что я слышу от реальных людей. Это я не читаю где-то в интернете, через меня проходит огромное количество людей. Это говорят из моего окружения. Друзья, коллеги, я не знаю, нужно взять себя в руки, просто нужно. Я понимаю, что 99% людей, исходя из этого, очень плохо учились в школе. Очень плохо учились в школе, поскольку нет понимания математической логики, нет понимания физики, нет понимания биологии. Я заявляю, сегодняшняя наука, к сожалению, не дошла до того уровня, когда можно было инъекции ей ввести запрограммированную какую-то программу или ген многие еще говорят, встраивается в мой ген и начинает перестраивать организм. Друзья, нет пока этих технологий. Их нет. Не существ... К сожалению. Почему я говорю к сожалению? Потому что это будет реальный прорыв в лечении многих заболеваний. Это то, над чем работает весь мир. Но этого сейчас нет. Поскольку введи под кожу любое вещество, запрограммировано или нет, тут же появляются иммунные клетки, неважно, что мы туда ввели, силиконовый имплант в грудь, вакцину, тут же появляются иммунные клетки в ту же секунду. И начинают узнавать, что же это такое. Его обволакивают, чтобы он далеко не бегал никуда. Если это вирус, гепатит или ВИЧ. У него есть специальные клеточки, специальные детекторы. Он проникает в клетки иммунные ВИЧ. Да, спит. В иммунной клетке, которые обволакивали его, пытались поймать. Он заходит туда и, используя фабрику производства иммунной клетки, там внутри размножается. Там, внутри этой клетки. И дальше по всему организму. И убивает эти же клетки. Но это ВИЧ. То есть это должно быть острое заболевание, вирус, который повреждает и передается через кровь. Так вот, любое вещество проникает, его что-то обволакивает. Встроиться и запрограммировать искусственно, с помощью генной инженерии, на заболевание, на гибель, пока это невозможно, недоступно. А к вопросу о том, что нас всех посчитали... Нас всех э, чипировали, друзья. Ну, сколько можно повторять, нас посчитали тогда, когда на сегодняшний когда мы еще в животике, когда еще не родились, уже каждая женщина стоит на учете в женской консультации и знают, что через такое-то время будет малыш. И только появляется этот малыш, да вас из больницы никто не отпустит, из роддома, пока вас не посчитает. Тут же появляется свидетельство, справка, номер, все присвоен. Знают, кто вы, где вы и как. Все. Телефоны, которые у вас есть, это тоже вас же посчитали. Паспорта. Но глупо говорить о чипировании, поверьте. Но это же простая логика. До этого же можно, мне кажется, просто подумать спокойно и догадаться. Если вы думаете, что чипируют для того, чтобы определить, где вы находитесь, 90% людей, мы уже все точно знаем, где мы находимся.
1: вернемся к теме ковида. Что делать, если хронические заболевания, онкология, диабет и так далее? Участковые врачи не знают, вакцинировать таких больных или нет. Что Вы скажете?
0: В помощь участковым врачам практически еженедельно, даже 2-3 раза в неделю мы получаем от наших коллег от группы ученых, от Росздрава, Минздрава все время, вчера опять пришли корректировки, рекомендации по изменению возраста, по противопоказаниям. Нужно просто быть в курсе и как только появляются более точные знания о том, что можно и этой категории, и другой категории, тут прививаются. Почему были сначала ограничения сразу, там, до 60? Опять же, с подозрением, с страхом ученых и связанные с тем, чтобы не вызвать осложнений. То есть, когда выпускается препарат, вакцина, опять же, без набранной там, многотысячной, многомиллионной статистики на протяжении нескольких лет, то необходимо ограничивать для того, чтобы, опять же, из страха того, что риск повреждения, от введения чужой гена может быть выше, чем его эффект. Поэтому постепенно, нужно актуально просто читать, и участковым терапевтам напрямую сейчас это доводит через руководителей поликлиник.
1: Вопрос доктору, почему так много людей против вакцинирования?
0: Я минут 30 или 40 об этом говорю, потому что никто или никто, эти люди не хотят просто сесть, подумать, просто подумать. Если недостаточно знаний, рекомендую послушать о том, что я говорил. Вот то, что я говорил про Количество микробных тел в нашем организме, что не микробы живут в нас, а мы живем в микробном мире, мы здесь чужие и на нас влияет. Вот исходя из этой статистики придет обычное логическое понимание, что никакая вакцинация, она не сможет нанести столько вреда, сколько вы себе нафантазировали раз и сколько шансов пользы в нынешней ситуации она может принести. И, исходя из этой логики, можно сделать выводы. И это можно меня перепроверить, кстати, те цифры, о которых я говорю, биологии, знания биологии в интернете, это в открытом
1: доступе. Вы сказали, что провакцинировались и родных тоже, а потом сказали, что подождете полгода.
0: Не-не-не, значит, я говорю о том, что провакцинировал своих родных. У меня уровень антител высокий. В связи с тем, что нет смысла, я считаю, что на высоком уровне антител сейчас вакцинироваться. То есть наличие антител не является противопоказанием, можно вакцинироваться. Но я не вижу в этом смысла, коли есть антитела. А у моих родных, включая мою маму, у нее нет антител. И она сейчас 3 февраля должна получить уже вторую прививку. И я провакцинировал своих родственников. И еще как организатор здравоохранения с учетом дефицита ресурсов человеческих, Вакцины. Но ну, Нет смысла ревакцинироваться при наличии хоть какого-то уровня антител, загружать медработников и в, э, настаивать на определенном количестве вакцины, которые могли бы уйти тем людям, у которых в принципе нет антител.
1: А почему беременных нельзя вакцинировать?
0: Потому что риск осложнений выше.
1: Очень тяжело выхожу из коронавируса. Не представляю еще раз так болеть. Есть данные о ходе течения болезни при повторном заражении?
0: Данных таких нет систематизированных, для того, чтобы с точки зрения доказательной медицины сказать. Это вот точечное. Мы пытаемся сейчас собрать. Через нас за этот год уже прошло несколько тысяч пациентов. И сейчас мы вместе с коллегами, со специалистами кумулируем эти знания для того, чтобы систематизировать. Как проявляется, на что влияет, какие осложнения. Там очень огромное количество сосудистых осложнений. Но те пациенты, которые тяжело переболели, мы для них создали, мы на протяжении уже нескольких месяцев на самом деле, программу реабилитации. Потому что фиброз, который формируется в легких, его нужно лечить. Помимо легких, там огромное количество проблем. Влияние на нервную систему, на головной мозг, на сосудистую систему. Мы сейчас создаем на основании нашего опыта и знания реабилитационное мероприятие на одной из наших площадок. Уже часть оборудования закупили для того, чтобы проводить активные реабилитационные мероприятия, по крайней мере, справиться с фиброзом легких, чтобы организм получал должное количество кислорода.
1: Здравствуйте, вакцинировалась спутником. Через какое время можно обнаружить антитела? Будут ли после первого этапа и скоро сохранится эффект? вакцины?
0: Я вижу смысл сдать на антитела спустя 3-4 недели после второго этапа. В этом биологическая логика выработки. А по поводу сохранения уровня антител невозможно прогнозировать сейчас. Я рекомендую сдать через три месяца, через шесть месяцев, для того, чтобы для себя определять.
1: Вопрос. Вашим сотрудникам уже делают вакцину, а Процент
0: 5% У нас практически нет отказов, потому что мы все работаем с... Мы видим пациентов каждый день. Уже на протяжении практически года, в апреле уже будет год, 9 месяцев, мы Видим степень летальности, осложнений. Вот э, врачей уговаривать не надо. Медиков уговаривать точно не надо. По крайней мере, те, кто понимают. Ну, слава богу, большая часть медиков понимающие.
1: Вопрос, какой вакцины нас прививают? Их вроде две. Спутник и эпивак, Корона. Людям 80+, плюс, какую вакцину ставить и стоит ли? У нас
0: сейчас в наличии в, в работе спутник. И мы работаем со спутником. Но я, как потребитель, еще раз повторяю, вначале об этом сказал, я считаю непринципиальным, какая это вакцина. То есть так или иначе, задача взять кусок оболочки чужеродного агента, познакомить его с моим иммунитетом. Как это будет происходить? Тем более, что я не могу проверить ни ту, ни другую ампулу, никаким ни образом, ни на свет, ни на зуб, ни на запах то мне, как потребителю, на самом деле, все равно при наличии всех, разумеется, сертификатов регистрационных удостоверений. Мы не говорим о первой прививке Оска, когда один гной пересаживали на царапанную кожу другого человека.
1: И вопрос. Здравствуйте. А если уже переболел COVID-19, какой смысл вакцинации?
0: Сдайте, пожалуйста, антитела. Если уровень антител высокий, смысла вакцинации на этом этапе жизни нет.
1: У меня уже три месяца после болезни нет обоняния и вкуса. Что можно сделать? Заранее спасибо.
0: Крайне сложно что-то порекомендовать, но я все же попытаюсь. Ту программу реабилитацию, которую мы строили, то есть я так э, пытаюсь патофизиологию, и все пытаются понять патофизиологию этого процесса, за счет чего теряется обоняние. То есть нарушается либо рецепторная поверхность на слизистых, либо проводящая система, а может быть и влияние на головной мозг непосредственно. То есть я это вижу в себя, в любом случае задействована нервно-рецепторная система. Реабилитация нервно-рецепторной системы, ну она классически известна, это кислородотерапия, это восстановительное движение, это озонотерапия, разные технологии восстановления именно нервной системы. Пожалуйста, если есть необходимость, можете написать мне, я порекомендую нашу реабилитационную нагрузку, в котором мы сейчас запустили, вот в конце декабря мы запустили процесс реабилитации пациентов, которые пережили коронавирусную инфекцию.
1: Какую вакцинацию ставили вы своим родственникам? Спутник.
0: У нас наличие только спутник.
1: Но как человек может кого-то заразить, если многие уже вакцинированы?
0: Если вакцинированы, нет, мы не об этом говорили. Мы говорили о тех, кто отказывается вакцинироваться и принудительно их вакцинировать или нет. Про ущемление прав.
1: Вас благодарят за ответы и завалили сердечками пока вопросов новых нет. Спасибо.
0: Друзья, рад всех слышать и видеть. Я представляю вас всех, большую аудиторию.
1: 113 человек.
0: Пишите, пожалуйста. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. Где-то улыбаюсь, где-то огорчаюсь. Но я на это реагирую, кумулирую, собираю все обращения, либо выхожу в эфир, либо публикую пост. Но поверьте, я делюсь всеми знаниями и логикой, которые я оперирую, которая там, сопровождает мои действия или противодействия. Я искренне хочу, чтобы вы также действовали, потому что большинство комментариев и постов, которые возникают везде в жизни, в интернете, в них нет логики и знаний, и меня это удручает, я всегда говорю. в школе биологию, в школе биологию, физику и математику. Это важно для того, чтобы сберечь собственное здоровье, здоровье своих детей, родных и близких. Ну и, конечно же, не быть пагубным для общества, это к курильщикам нашим, в том числе. Спасибо всем, прощаюсь.